0: Olá pessoal, agora sim estamos ao vivo ah, Nossa Agora estamos ao vivo aqui esperando o Padre Seron O Padre Seron que é o torcedor símbolo do internacional de Porto Alegre Eu já estou esperando ele aqui com a minha camisa Melhor camisa do mundo, a mais linda do mundo Que é a do Santos Aí, estamos esperando o Padre Serão Padre Serão Apesar dessa brincadeira É, é uma das pessoas Mais lindas O trabalho Sensacional que o Padre Serão Está fazendo no Rio Grande do Sul E como ele é o, Um torcedor símbolo do Internacional de Porto Alegre olha aí o Guina é de Porto Alegre e torce para o Inter Ó, para contrabalançar eu já botei aqui o Peixe estamos esperando o Padre Serão acho que o Padre Serão não entrou ainda Aí, acho que o Pat Serão entrou. Vibra o Brasil inteiro. O povo do Rio Grande do Sul. aguardando o Pat Serão. O a ainda Padre Seron, eu deixei aqui esse hino do Inter para você, estou aguardando o Padre Seron. O Padre Seron, além do trabalho lindo, trabalho social maravilhoso que faz, na Nossa Senhora da Restinga é o torcedor símbolo do Internacional de Porto Alegre. Cadê o Padre Seron? Padre Seron, precisa lembrar, Padre, que você não pode entrar pelo, pelo computador. Não é? é, olha aí, tem uma luminária aqui que me deram. Tem até o a camisa do Santos, que é clássica. É isso aí, é o hino do Internacional de Porto Alegre. Oh, internacional, oh, internacional, eu é padre, você não pode entrar nem pelo tablet, nem pelo computador, padre. Olha oh, o vitórias colorado das glórias, orgulho do Brasil. Ah, Padceron entrou. Padceron, agora sim. É Opa,
1: Aleluia.
0: Oi, oi para você.
1: onde surge o amanhã?
0: Olha aí, olha, eu já. É que você não está vendo, vou levantar aqui
1: para você. Tá ver. de peixe. Tá de peixe. Amanhã, amanhã será peixe na, no nosso almoço para os solidários. Mas, escuta,
0: o peixe não é um símbolo cristão?
1: É, por isso que a gente gosta dele, assado.
0: Ah, tá certo. Não, senhor, o Cristo era pescador de homens e de peixes, não é isso?
1: E é a nossa missão, pescador de pessoas, de... colocar a serviço da vida o ser humano. Devemos já ah, aí... Cada então, um o seu patrão.
0: peixe. É, é um orgulho estar com você aqui. A gente já está ensaiando essa entrevista há uns dois meses. Depois que eu conheci o seu trabalho, eu me tornei seu fã, quase torcedor do Inter, só por sua causa. Hum. Hum? Mas escuta, depois eu te pergunto: aquele outro hino. Até a pé nós iremos, do Lupicínio Rodrigues, não é mais bonito que
1: esse aqui? Eu não conheço Não conhece? Só... Não, mas é que também é bonito, mas o nosso é o melhor, the best é, Mas é que cada, é, é, o Rio Grande, 51% é colorado e 49% é gremista Então tem essa paridade, temos que saber acolher todos
0: Olha, você é um jovem de 51 anos, esportista diretor do Centro Social Padre Pedro Leonardo da paróquia Nossa Senhora da Restinga e tem um trabalho lindo. Então, eu queria, após essa breve introdução, que você me contasse um pouco a sua trajetória.
1: Bom, como você falou, eu sou catarinense, eu nasci no interior de Santa Catarina, Lauro Miller, e de uma pequena família de agricultores, também por isso que eu acredito na agricultura familiar, e comecei meus estudos e fiz toda uma trajetória para Rio Grande do Sul, fui para Caxias do Sul, depois Londrina, e quis o bom Deus que em 2001 viesse aqui para Restinga. E quis o bom Deus que era um momento difícil da minha vida também, de tomar uma decisão, se ia continuar no sacerdócio, ou ia começar outra caminhada. E, e Dom da deus Grins, que é o Bispo Emérito, apresentou para mim um projeto, puxou da gaveta, um projeto do, daqui da... Para que conheçam Porto Alegre, quem não conhece, Porto Alegre fica a, a, a 20 quilômetros do nosso bairro, Restinga. Quando Restinga foi criado, tem toda uma história que tiraram as comunidades, os, as pequenas famílias do centro, para jogar bem longe da cidade, onde não tinha transporte, não tinha nada, mas aqui pessoas trabalhadoras. E aqui tinha uma baita área que as irmãs italianas doaram para Mitra, e Dom, Dom resolveu escrever... É, criar a parote e me botou de paro. Vim para cá nos primeiros dez anos eu saía cedo da manhã, e ia para o centro de Porto Alegre trabalhar, é, trabalhar e fazer a clipagem para o governador Bri, Brizola, tá aí ele, ó, Eu e o Brizola, tá vendo?
0: Você continua e, com
1: tudo? É, e desde a época, ele. Eu aprendi um pouco com o Brizola da escola de educação integral, o tempo integral das crianças. E aqui na Vila, quando a gente construiu é, a paróquia, eu ficava na igreja e dizia, meu Deus, é, aqui é uma pessoas trabalhadoras, precisamos, os pais vão trabalhar, os filhos ficam na rua, precisamos é, de, é, de dar algo a mais para essas jovens, essas famílias. Aí foi a ideia de criar o Centro Social Padre Pedro Leonardo. Nesse ano, completou 15 anos no dia 19 de abril. E no início começamos com um refeitório solidário, devagarzinho, e toda essa história foi se concretizando no projeto. Hoje o projeto tem mais de 40 colaboradores, todos com carteiras assinadas que pertencem à paróquia. Não temos nenhum real público federal, nenhum estadual, como nos mantemos com convênio com a FASC, somente do município, e muitas doações para toda essa construção, não é nada de público para as casas largas. depois nós vamos falar mais adiante. Então esse Cláudio Livre foi um cara que foi, esse Padre Serão esse padre foi é, criado na, na roça, no, no calo, no trabalho, na vontade, na, na dignidade, e acima de tudo com a certeza de que podemos construir um mundo melhor. Tanto é que o lema da minha ordenação, que eu escolhi, é João 10.10, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Para mim, padre, a minha preocupação não é com aqueles que... devem ser com aqueles que estão na igreja, é isso? Mas eu tenho que ir buscar aquela ovelha ferida. Eu não tenho tá que com... ir atrás daquela ovelha ferida.
0: Tipo que você corre maratona e a entrevista aqui se acaba em dois minutos, se eu deixar. <risos> é. Escuta, como é que você se ordenou, padre? E como é que você descobriu essa sua vocação?
1: Cara, eu entrei para o seminário com essa, né, de estudar, a gente sempre entra com a jovem, e com o passar o tempo, fui me formando, é, tanto é que o meu trabalho foi tudo na, na minha teologia, a minha filosofia, sempre, eu sempre alguém na Assembleia, na SEBS, pastoral do menor, é, buscando, né, e, e essa foi a minha formação. Quando você tem como modelo, esse aqui, que eu tive a graça, do, Luciano de Almeida, Dom Luciano de Almeida, Frei Carlos mestre o homem da, que falava da, da teologia da da criança da Bíblia, es, esses, foram, esses foram os meus formadores que eu me inspirei e aí isso foi criando o que eu sou hoje é, na Bíblia, pessoas que entenderam o sentido da Bíblia e eu me tornei padre, eu digo assim, na minha oração quando eu, Durante a missa, o pessoal preparou a celebração, aí entrou crianças com a bandeira do Inter, com bolas, com a bandeira do MST. Aí o bispo olhou para o meu superior, eu, certo, o certo bispo pensou, o que, que eu fiz? Só que já tinha me ordenado, já era, já era tarde, né? Então estava ordenado, padre.
0: Que tarde você se
1: ordenou? Com 27 anos, já vou, já estou há 23 anos, agora dia 21 de dezembro, 23 anos de padre, já é um. Uma temporada boa.
0: Agora, você já é assim aos 51, esse sujeito dinâmico aí. Aos 27, você não você queria ser padre? Você não queria correr maratona, namorar, passear? O que, é que te levou ao seminário? Também,
1: fiz, também fazia isso. Mesmo no é. seminário, a gente namora muito. Não posso, mentir, não posso ser hipócrita, é, é, mentir, né? Porque no seminário, a gente também namorava. Né? Porque somos é que... normais. No seminário, a gente também namorava, somos normais. Ah. Né? E aí você vai aprendendo, vai lutando, não vou ser hipócrita, mas aí quando você vê, vai vendo as pessoas dizer, ó, precisamos é, de estar a serviço da vida, e aí tu vai criando essa... Vai, o tempo vai te mudando. Mas nós estamos sempre em crise. Né? Estamos sempre em descobertas. Estamos sempre... Conforme cada papa, você entra numa crise também. Então é toda uma história.
0: E você acabou de falar do MST Escuta, a Manuela aí não deu, né? Eu estava torcendo para a Manuela Não deu certo, né?
1: Não deu certo eu, a, a, O MST, por exemplo Foi lá em Ronda Alto Eu estive lá na Fazenda None algum tempo a, nas, a, Encontro de Sébis E lá onde aqui tava toda começou toda a história Aqui também no Rio Grande do Sul Aonde E eu é? acredito que Eu estou com um quilo de arroz aqui Certo? É. e que é produzido
0: tá, tô vendo o símbolo
1: é, agricultura familiar cooperativa, eu acredito muito, é alimento que nós precisamos produzir no Brasil, a agricultura familiar para as famílias é o... para as famílias e o arroz tá tão caro, e que ele tá produzindo é um assentamento aqui do Rio Grande do Sul Nova Santa Rita então, não, as pessoas se dizem que são baderneiros, que não sabem o que é, mas, aqui está a prova. Nós alimentamos nossas crianças, alimentamos as pessoas com arroz produzido nos assentamentos. Então, a prova. Então, então é, é, é assim como é, na sociedade, existem muitos movimentos, e se a casa, e todo mundo é humano, se errou no movimento, num momento, todo mundo, todo mundo errou. Bota na varia, mata todo mundo. Não é assim. Não é assim. E o Papa Francisco tem nos mostrado que a misericórdia de Deus, a bondade, infinita. E, e eu vejo tantas enormes fazendas que são, que pegam, né, dos narcotraficantes, por que não colocar essas grandes fazendas para produzir alimento para esse Brasil? Uma pequenas agricultura familiar, pequenas, agric... pequenas famílias, 20, 30 hectares, poderão produzir muito alimento e gerar milhares de empregos no momento que estamos vivendo. Outro
0: Nós aprendemos... dia... Na lição de casa aí com meu filho, aí fui estudar agricultura familiar. E a agricultura familiar produz muito mais que os grandes latifúndios no Brasil, não é verdade?
1: Sim, porque os grandes latifúndios são para exportação. Para exportação. E a agricultura familiar é para, para o nosso consumo próprio. Eu, 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 desde pequeno, em Santa Catarina, onde eu morava, era pequenas propriedades, e todo mundo plantava um pouco de tudo, vendia um pouco de tudo. E sobreviviam felizes E viviam felizes, fazia troca e, e a pandemia agora Nos ensinou muito que a Cooperação, agora mais do que nunca Temos que cooperar O, o, o cooperativismo é o caminho no, Não é aglomerar Vamos Aumentar a montanha Depois, depois vamos distribuir é. Depois vocês já morreram quase todo mundo
0: não, Isso era uma frase
1: Durante não o governo fim.
0: Se bem me recordo, do Delfim Neto
1: Delphine, é o Exatamente Na nossa época
0: você lembra disso?
1: Claro, tudo digo E continua essa... é? E continua presente isso, isso é triste
0: ah, aí. Mas fala um pouco das obras sociais da Restinga Você já me disse E algumas pessoas que o conhecem aí Falam que a Restinga é um povo batalhador É um povo que luta Que obras sociais você tem aí na Restinga?
1: Aqui Nós eu vou tomar, temos... um... vou tomar um vinho. Ah, eu não posso tomar vinho. Alex, traz o um vinho. Nós temos muitos projetos aqui no Centro Social. Centro Social são é, oficinas, é, crianças, o contraturno escolar. Nós temos até uma fada que tivemos de shape, ó, de skate. É. Esse é um shape. É, oficinas que as crianças participam de matemática, português, leitura, taekwondo, é, teatro, esportes, skate. Nós temos uma pista de skate aqui dentro do projeto. Então que pergunta
0: pista de skate. Daqui a pouco você fala.
1: É tudo dentro do projeto aqui. E a um quilômetro daqui, depois nós vamos falar sobre as casas-lares, que também é do Centro Social Padre Pedro Leonardo. Então, aqui diariamente, em tempos normais, quando as crianças estavam desde o dia 19 de março, estão fechadas a presença, mas continuamos a atender eles todos os dias em torno de 500 refeições, dias do contraturno escolar, mas todas as crianças com duas refeições. No dia 19 de março, quando começou a pandemia, nós temos, podíamos ter fechado a entidade, certo? Sim. Mas, mas nós, além disso, porque solidariedade é uma virtude humana, né? Mas nós somos uma igreja, nós devemos fazer a caridade Bom, nós não somos ONG, nós somos igreja. Ah. Aí com a equipe toda, a gente se reuniu, disse, olha, vamos ter que suspender alguns colaboradores, outros botar na MP da vida e demais. Vamos vamos assegurar o centro social aberto. Aí começamos a mexer com os colaboradores de Porto Alegre, amigos. Precisamos de tantos mil por mês para fechar o RH, para pagar as, as despesas. E nessa brincadeira toda, todo mês, nossas crianças, as mamães, vinham aqui pegar a cesta básica, o kits de higiene, máscara e o kit do saber. Foram mais de 3 mil cestas básicas distribuídas. Mais de 40 toneladas de alimentos não perecíveis durante a pandemia às nossas famílias e demais famílias. 2 mil kits de higiene. 15 mil mamitas já distribuímos. 17 mil agasalhos, mais sapatos. Mais de 3 mil máscaras e 900 kits do saber. O que é o kit do saber? As nossas crianças estudam num colégio aqui, a maioria não tem internet em casa. Então nós resolvemos, através do Cicred, que tem um, o, o Fundo de Solidariedade, criamos o kit de saber, uma mochilinha, mochilinha, e dentro dessas mochilas, via caderno, lápis, atividades, uma, toda a, aí a mamãe vem no outro mês pegar a cesta básica, traz aquelas atividades, leva outras atividades para as crianças fazerem nas suas casas. Então, é, porque além do alimento, o saber, é, para que essas crianças elas vivem em pequenos cubículos, casinhas pequenas, e, e elas e a gente via lá, eles num canto, escrevendo, vendo a importância de também nos preocuparmos com a, com a, o aprendizado dessas crianças, mas com elas possam criar e, porque é um momento difícil na vida delas, é, é fácil todo mundo dizer assim, eu fico em casa, quem tem quatro, cinco casas, quem tem um vinho para tomar, quem tem comida para comprar, quem tem tudo isso, eu vejo faz tanta live, só pessoal bebendo, comendo, mas ficar em casa, numa casa de três por três, onde moram oito pessoas. Então, é, é, é duro. Então, nós, essas atividades, foi isso que a gente fez, nesses oito meses. Esse é o Centro Social Padre Pedro Leonardo. Podia fechar como todas as entidades, fechamos em parte, não a presença das crianças, mas atendendo com mais, mais garra e nós adotamos, criamos Perfeito. toda uma marca.
0: Calma aí, calma aí. As crianças, vamos imaginar que a criança estude né, no grupo aí, na escola, de manhã.
1: Ela e detalhe vai
0: centro social à tarde.
1: Isso, por exemplo, ó, vou contar um pouco do período. De manhã, 8 horas, elas chegam aqui, tomam café, escovação de dentes e tem atividades, várias atividades. 11h30 elas almoçam Escovam seus dentes e vão para o colégio. Aí, ao meio-dia, os colaboradores almoçam, descansam, as leis, também, a gente pode, são humanos, né? À uma da tarde, chega a turma que estava no colégio de manhã, almoçam, escovação de dentes, oficina, e antes de ir para casa, também tomam um café da tarde, duas refeições ao dia. Isso todos os dias, de segunda a sexta. E esses são em períodos normais. No momento, as crianças não estão vindo, como eu lhe falei, né? Mas todos os meses estamos atendendo. E todos os dias, nós temos uma parceria com a prefeitura, estamos servindo sem manitas para os irmãos solidários, para os irmãos papeleiros, para muitos desempregados. Todos os dias, sem marmitas, diariamente. Que tem dia que é 105, 150, porque chega outro, e o padre vai lá faz mais três marmitas, arroz e feijão não pode faltar. E, então, essa é a nossa luta diária. E dentro dessa luta diária, são as pessoas que estão colaborando é, E não são as grandes pessoas que, Os que têm grande patrimônio São os, os, os trabalhadores Que mais colaboram
0: O que, que é essa pista de skate aí Que você contou outro dia A história do guri da pista de skate
1: Caramba é, Nós temos eu, uma, uma pista de skate Eu tinha um guri, Ismael o Ismael foi um guri que Como a gurizada rateia muito no passado Eles rateiam, né? Ele o rateou, pegou. Ratiou, disse a fez uma coisa errada. Ah, Só que ele tá. se redimiu, foi para uma comunidade terapêutica, começou uma nova vida. Era filho de um policial. Esse Iguri vinha aqui, o tio dele era nosso, participava aqui no nosso coro da igreja, da pastoral. E ele vinha aqui, padre, o senhor conhece muita gente, me encaminha para o emprego. Eu tentava encaminhar, ele chegava lá e contava a verdade, ninguém queria pegar ele. Aí disse, vamos assinar, vamos, disse, vamos pegar esse meio para trabalhar conosco, serviços gerais. Trouxe a carteira, trabalhou conosco cinco anos. Foi um colaborador maravilhoso. Por que eu disse que foi um colaborador maravilhoso? Porque o cara era pau para toda obra, vamos dizer assim, né? E tinha um coração, e testemunhava para a eu fiz isso no passado, não faço isso. Ele dava testemunha dele, e numa quinta-feira santa de 2014 ou 2015. No lava-pés, a gente lavou os pés, tudo. Ele estava na missa, tá? Ele, ó, oh, padre, amanhã eu estou indo para Alvorada visitar minha sobrinha que nasceu de Spa, maior Ismael Cuidado, Alvorada, um bairro aqui perto de Porto Alegre, um, um município. E lá que ele tinha alguns inimigos que ficaram, porque ele. E foi com o pai dele, que é sargento, sargento Pádua, visitar a, 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 a sobrinha que tinha nascido, numa Sexta-feira Santa. É isso, me dói. É, é. E quando ele estava chegando na casa dele, é no lado do muro, os malandros estavam lá, mataram ele e o pai dele. Eu estava em casa, nunca me esqueço, eu estava em casa descansando, sexta-feira sexta a gente faz via sacra, faz a confissão, e nós teve tive a sacra às três da tarde, eu estava descansando, aí a Silvana me liga assim, padre, mataram o nosso guri, eu pulei, que, que guri, Silvana? Silvana é uma colaboradora nossa, que é uma mãezona também, que trabalho maravilhoso, uma liderança. Eu saltei do carro, saltei, peguei o carro, tinha via saco, vim na parada, só tô indo para Alvorada. Aí, Quando chegamos em Alvorada, na casa estava eu, Maria Teresa, Tereza, acho que não tinha mais alguém, tinha o um sobrinho, o amigo, primo dele, que foi não sabia o caminho. Você chega na frente da casa, está lá esse jovem morto por uma bala e o pai dele também morto à frente da casa, foi a uma das vezes que eu vi na sexta-feira de verdade o Cristo morto. Um jovem. E ele me deu força depois, porque ele disse assim, pô, ao menos ele viveu cinco anos conosco aqui dando testemunho. E quando a gente construiu a pista de skate, a, as pessoas sempre botam nome de pessoas, sumidades, né? Nós botamos o nome de Ismael, porque Ismael fez história conosco. Ismael transformou a vida de muitos jovens, e ele continua aqui conosco. E é tão é tão doido essa história, né como é que são as coisas de Deus. Aí eu conheci, depois do andar do tempo, da carruagem, você um correndo na rua de Porto Alegre, conheci um nordestino chamado Mateus, que está aqui na frente, que é hoje é meu treinador, e vem aqui mostra a cara, Mateus. E o Mateus, agora, aí a mãe dele queria vender a casa do Ismael, né? Tá aqui o Matheus, nordestino, que trabalha aqui em Porto Alegre. Boa noite. A mãe, a mãe do Ismael, que disse, padre, eu quero vender a casa do meu filho, que ela foi embora para o interior, né, porque perdeu o marido. Filho. Mas para uma pessoa que... Ele disse, olha, tem o Matheus, só que o Matheus não tem dinheiro para dar de entrada. Ela disse, não, se é o Matheus, vamos pagar todo mês. E aí ele está terminando de pagar para a mãe dele a casa, que era do Ismael, agora é do Matheus. Tá então, e o Mateus era amigo de Israel.
0: O Avalista ah, é você.
1: O avalista é o padre, gente já quase terminou. É, mas, mas entendeu? É, uma coisa liga a outra. São as coisas de Deus. São duras. Então, aqui, tem, aqui tem dor, aqui tem muito sofrimento. Eu pego esse Cristo aqui, esse é o meu Cristo. Este é o meu Cristo. Se Cristo jogaram nas, no lixo, veio aqui, chegou aqui pela paróquia por acaso. Ah, padre, vamos jogar fora disso, si, não. Os braços devem ser os nossos braços de Cristo, acolher os crianças, acolher os jovens. Porque é muito fácil estar na igreja rezando atrás do altar aquelas pessoas que vêm só comungar, papapá, papapá, falar. E aqueles que estão precisando de um carinho, de estender os braços? Nós somos o país mais rico do mundo e o mais, e o mais desigual. As nossas favelas aqui na periferia. Então esse é o nosso Cristo. Esse é Jesus que veio, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. É aquele que disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque a gente diz, ah, prostituta. E cadê o prostituto? Cadê o homem prostituto? Nós maneira de julgar. É, Tudo e nós sejamos amor. Então essas histórias é a nossa vida. Tem muitos. A gente usa muitos símbolos aqui para não esquecer a história. A gente usa muitos sinais para não esquecer a vida das pessoas. Porque a gente, são vidas humanas. São vidas que importam.
0: Quando a gente começou a conversar da entrevista, eu já falei para você, né, Serão? Olha, eu sou agnóstico. Mas aí a gente descobriu que o que nos une é mais do que acreditar em Deus ou não. É, é o desejo de fazer bem ao homem, não é? O, o desejo de fazer bem ao ser humano. Não adianta ficar feitos fariseus aí, não é isso? Rezando Esse... a ne... não, é isso? não adianta.
1: Isso. E essa pista toda... É, a gente, aí o padre criou uma santa skatinga
0: <risos>
1: e tem a oração com a aprovação eclesiástica do nosso arcebispo Olha, eu tomei aí. um eu tomei um copo de eu skate na mão ó, nossa senhora isso foi antes de ser é, agora é esporte olímpico né? antes Sim. não era, agora é e, e eu tomei um vinhozinho escrevi a oração e fui para a Cúria, para falar com o arcebispo, estava tomando café, tinha os quatro bispos, eu li a oração, ele me olhou assim, eu disse, ah, sabe o que eu gostei, vão lá no meu escritório. E como é um alemão, não nosso arcebispo, português corretamente, corrigiu e está ali, se tornou uma oração de santos que ele fala sobre os obstáculos, sobre as quedas, a umidade, a oração é, é o que nós vivemos a cada dia aqui. Então temos a oração, se estiver no mundo, saiu aqui da Ristinha, então somos criadores.
0: E você bota a mão na massa, né, Seron? Você capina, você faz tudo, não é? você é o chefão aí?
1: Não, é, é, é que eu, eu acho que o chefão tem que fazer... É, antes de mandar fazer, tem que vir na frente fazer. É. fazer eu acho que não é chefão, é você... É, as obras falam muito mais do que, do que escrever, as ações... Eu não tenho medo, aqui, muita pedra carreguei aqui no início, muitas pedras, são buscar porque os caras cara, tinham pedra para dar restos de madeira, carregava com caminhonetes, buscava, arrumava caminhão emprestado, Caminhão. tivemos caminhão preso, porque estava com a placa vencida na EPTC com a carga toda em cima, é, um monte de, de, de histórias, assim, e aí toda sexta, agora, cada 15 dias eu vou passear, com o meio o Serginho, catar, lá na catar verduras, não pode entrar na Seasa na, na sexta né? Mas aí eu chego lá e só tem uma reunião hoje, uma reunião, padre, é uma reunião, de, vamos reunir as caixas aí, aí os caras começam a gritar para dentro, lá, aí Silvio Silvion, Jacob, a une as caixas e traz 40, 50 caixas de frutas e verduras aqui para a comunidade. E eu aqui no dia o, ali...
0: o primeiro a primeira chamada que eu fiz, eu botei Claudio Honor. aí você falou, não, Claudio Honor é meu irmão,
1: você é. É Claudio Onir se é para dar doação para o projeto é, é para se é para cobrar conta eu digo, ah, procura o Claudio Onir, eles nunca vão achar é.
0: mas tem outros irmãos que também é Claudio Onir
1: Claudio, Claudio, Claudio Cir, Claudio Onir, Claudio Ney. era para ser uma, 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 um trio sertanejo, não deu nada certo
0: Escuta, me conta um segredo É Qual é o salário de um padre?
1: Olha, querido, na nossa arquidiocese, vou ser franco: são, a nossa arquidiocese paga dois salários mínimos. É, a congo que a gente chama, as paróquias, é dois salários mínimos. Eu, de 2001 a 2015, trabalhava fora, das 5 às 10 da manhã. É, trabalhei fora para sustentar. Em janeiro, agora veio a minha aposentadoria pelo INSS né, 36 anos de contribuição sempre contribui, então são dois salários, a compra do, do, do padre da Arquidiocese de Porto Alegre, mas nós temos mais a Unimed, que o padre, a diocese paga, e nós temos o Fraterno Auxílio, que é uma coisa bonita na nossa Arquidiocese, é uma casa de repouso para que os padres que já estão... O que acontece? Trabalham 40, 50 anos numa comunidade, tira todo o suco da laranja e depois se joga o bagaço num canto. Sim. Mas, graças a Deus, naquele oceano, tem uma lá em Gravataí tem uma casa que atende, até tive essa semana visitando os, os nossos velhinhos de 90, 95 anos, bem cuidados, com enfermeira, com alimentação. Eu acho o cuidado de quem um dia cuidou. O cuidado de quem um dia é. cuidou.
0: Vai ver que eu sou ignorante, mas eu nunca ouvi padre dizer que tem um emprego extra para se manter. Você trabalhava fora da igreja também para se manter?
1: Aqui na, aqui na paróquia, sim, né, Tia? Na época eu vim, porque não tinha paróquia, foi criada a paróquia e tinha um terreno, e se vira com o terreno, né? E tem muitos padres que trabalham fora, dão aulas na faculdade, não é o meu caso, eu sou, sou atípico da faculdade, são diretores de colégio, mas eu trabalhei fora com fazendo assessoria comunitária para o Vieira da Cunha há muitos anos, e fazia a tal da clipagem para o governador Brizola, eu fazia reuniões, tudo isso, assessoria, nós... trabalhei. E, e foi bom, porque eu sabia que entrava o meu salário, que eu tinha o meu suor, eu ia à luta, saía aqui da Ressinha e até o centro, é, sabia a distância. Então, quando você vive todas essas, Foi importante viver tudo isso porque tu entende a comunidade, tu entende as pessoas, porque você também passou por isso. E passou por, eu passei por porque logo no início que eu saí da congre, no início que eu vim para cá se não fosse as irmãs aqui que dessem almoço ou a janta isso foi duro que no início uma paróquia então a gente passou, e é bom passar por isso ah,
0: desculpa a igreja lhe dá uma residência você tem uma casa
1: é A casa paroquial não tem ainda, nós vamos construir, na época eu adquiri, adquiri uma casa, fui pagando há 45 meses, tô, terminei de pagar, sou produtor rural também. Pô, o padre aqui faz, é, tem que ser eclético aqui na vila, fazer um pouco de tudo, né e, mas não esquecer o carisma, salvar as pessoas. Eu durmo muito cedo, essa hora você não estava fazendo a, a live com você, eu já tava levantando quase. Oito horas, mas cinco da manhã só de pé. Eu gosto, cinco da manhã, eu adoro 5 de manhã, tô na luta, na lida já faço meu treino, lá, assim, meu treino, a minha oração meu treinador já é 10, 15 7 horas, já estou pronto pra batalha
0: é que aí, peraí aí cortou um pouquinho, você corre 7 km
1: não, meu treinador diz hoje é 7 amanhã é 10, então tem que ser muito cedo 6 da manhã correr para poder fazer meus treinos, ah. então depois eu correr tem dia que é 20, aí é sábado, que tem menos trabalho faz 20 prêmios no sábado Escuta, antes de passar para
0: assuntos mais leves, você me falou da Cidade dos Anjos. Ah. Né? E aí a gente podia falar o seguinte, Seron, como é que as pessoas, não só de Porto Alegre, as pessoas que vão ver esse vídeo, como é que as pessoas podem te ajudar a contribuir financeiramente? Como é que as pessoas fazem uma contribuição para você?
1: É... É só seguir as nossas redes sociais do Centro Social Padre Pedro Leonardo, ali nós temos as contas bancárias do projeto, que é do Cicred, cooperativa e Banrisul, através do Imposto de Renda também, é, que é a pessoa física e a pessoa jurídica. É, aqui no Rio Grande do Sul é também a nota fiscal gaúcha que a gente pode se cadastrar. E a gente convida sempre as pessoas a visitar o projeto, a ver onde é que eles estão investindo a doação deles, a solidariedade. O que é a Cidade dos Anjos? Não sei se eu posso falar. Claro. É, a Cidade dos Anjos, nós temos, nós, tính, nós temos, antes de construir a Cidade dos Anjos, quando terminamos o centro social aqui, que foi refeitório, um monte de obras, nós tínhamos três casas alugadas aqui na nossa comunidade, em cada casa nós tínhamos oito crianças que eram encaminhadas pela vara da infância e da juventude, com a doutora Sinara, que é uma parcerona, nós temos um convênio com a FASP também, pra... E nós pagávamos aluguel dessas casas pequenas, imagina, oito crianças e um casal social, no qual eu sou o guardião, então eu sou padre padre, oh, vinho bom, hein? É, no qual eu sou padre, eu tenho 24 filhos, eu tenho 24 filhos. É. Aí, e nós tínhamos uma capela a um quilômetro daqui, uma, que era meio que abandonada, um baita terreno que a gente adquiriu na época, que veio junto, né, quando se criou a paróquia, e nós assim, vamos construir a Cidade dos Anjos. Aí eu procurei a doutora Sinar, levamos um projeto. E foi uma loucura, porque a gente come, é um projeto de 4 milhões, doido, sem um recurso público, federal. Nos, Graças a Deus, nesses três anos que a gente começou essa luta, já está toda a infraestrutura pronta, o campinho de futebol, a horta das crianças, tô aqui tem uma hortinha, e as três casas estão prontas. Cada casa reside as crianças e na terceira casa tem é, as fotovoltaicas, energia solar para complexo e a água da chuva da pequena igreja é uma, uma cisterna para a horta. Então, com toda a questão do meio ambiente. Nesse complexo terá um salão de eventos, terá um fé com café, depois vou explicar porque o é um fé com café, oito hum. lojas que é na avenida para que a gente possa, a, com, a, o salão de eventos, para eventos, para alugar as lojas. O Fé com Café, nós temos adolescentes, meninos e meninas que têm 16 anos, certo? Com 18, essas crianças, adolescentes, tem que dizer, ó, pega a tua larinha, tchau, querido. E eu estou dizendo assim para o tráfico, toma esse jovem que está pronto, é para ti agora. Não, com 16 anos não tem o Fé com Café, vão poder assinar a carteira desses jovens. Vamos poder fazer um curso de bar bem ali, de garçom, de tudo, culinária. Vamos vender para a comunidade que é numa avenida ali, né, que é pouco, é um quilômetro, pega bem na avenida, que vai para o Camiso Royal de Porto Alegre. Esses jovens vão estar com dois anos recebendo, ficando na poupança, junto com, a, com o padre e a, e a promotora, para ninguém mexer naquele dinheiro. Porque eles têm tudo na casa lá, tem comida, tem roupa lá, lá tem tudo, roupa, tudo quando saibam ter um bom dinheiro para começar a sua vida e uma boa profissão. Então, porque é o grande desafio. É... Porque quando no início que a gente começou com casa lá, tinha o Yuri. Era um jovem que saiu não tinha o que Nós criamos um cargo para ele aqui no Centro Social de Serviços Gerais, para ele não ir para a rua. Né? E hoje ele está trabalhando na cozinha. No Nossa, aqui no Centro Social, com carteira assinada já faz dois, três anos. Para que não aconteça esse drama que eu tive com o Yuri lá atrás. tem duas meninas já trabalhando no mercado, uma entrou já tá de empacodador e já está de caixa no mercado com 17 anos. Quando ela sei, vai, já vai, aí eu já estava conversando com ela aqui hoje ela disse, ó padre, nós já temos que ir atrás da nossa casinha na vila com 18 anos, aquele dinheiro já vai dar para eu ter a entrada na minha casa. Então, isso, um, isso que é a cidade dos anjos, é, é criar é, verdadeiros cidadãos estão estão conosco enquanto nós termos a guarda, zelar por eles, cuidar por eles, mas também dar condições para que eles possam criar suas asas e voarem.
0: Oh, eu não tenho por que puxar seu saco, mas é a cidade dos anjos coordenado por um arcanjo, não é isso?
1: Não, não. Eu, sou, eu tenho meus pecados aí, mas oh, vamos então, com fé. Vamos
0: falar dos ah? pecados. Como é que nasceu a sua paixão pelo Colorado?
1: Cara, Colorado é vermelho, é bonito, é o céu, é... A... Começou o,
0: céu.
1: o seminário quando entrei os padres colorados e eu, eu, até a Nossa Senhora aparecida do Manto Vermelho. Essa é Nossa Senhora aparecida. Aí, meu irmão, foi, aí, quando veio a Porto Alegre, aqui, Caxias do Sul, sempre torcendo por Aí cheguei aqui na Recina, é, aí... Começava indo no jogo com os amigos de, de ônibus, né? Colorado. E, e, e foi essa loucura. E através do esporte, as pessoas brincam, né? Mas graças ao esporte, nós temos muitos é, benefícios aqui na Paró. Nós temos hoje. A pista de skate foi construída pelos colorados de fé, que são, foram um, um almoço que a gente fez, que recolheu 50 mil reais. O refeitório amanhã Aparecida para dar o pontapé inicial, veio 146 mil o lance de crack do D'Alessandro.
0: D'Alessandro!
1: É, é, o argentino vem mostrar para nós a importância de fazer o bem, aqui a, so, a solidariedade. E esse grupo colorado de fé, são mais de 150 pessoas hoje, que estão sempre fazendo eventos o pro projeto. E lá no, no Beira Rio, o padre vai lá, grita, eu, eu adoro esporte, eu não jogo é. bola. Não e
0: teve aí... nenhum, não teve essa história de unir igreja com o profano, né? Não teve nenhum bispo aí que falou para você, oh, dá uma maneirada nisso que isso aí pega mal?
1: Não, olha, tem assim, ó, eu contado a final do mundial, essa essa Fifa aqui, só nós temos nessa final a gente marcou a crisma um ano antes, bem no dia da final do mundial contra o Barcelona. Só que a nossa, a nossa matriz lá, lá no início era no outro lugar, na pequenininha, e no lado tinha um botequinho, um bar. E o Dom Remídio, que já faleceu de esoteria, era gremista, infelizmente tinha um problema, né? É, chegou para a Crisma, e eu botei a batina, e disse: oh, Vou atender um doente, já estou voltando. E fui no boteco, e fiquei lá até terminar o primeiro tempo. E eu disse: Eu vou lá, senão o bicho vai me excomungar. Aí disse pro gurizinho, tu fica ali, um coloradinho, quando tu se degou, tu vem na porta da igreja e faz assim, é nóis! Aí começou a missa, a crisma, aí eu, ah, foi a pior crisma da minha vida, não? ainda bem que era o bispo que dava, que dava o sacramento, não era eu, porque senão não ia valer. Aí de repente começou uns foguetes, pá, 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 é nós ou é os co-irmãos? Porque se era gol do Barcelona, os gremistas iam arrebentar, né? Porque é. o Ronaldinho já... Quando o Guizinho chega na porta e faz assim, né? Aí eu, na hora da comunhão eu fazia assim, 1x0 para nós, 1x0 para nós, 1x0 para nós. Uma... Isso é verdadeiro. Terminou a Crisma, eu tirei a batida e me joguei para a guete, a Goethe é lugar de festa, né? lá com meus amigos colaboradores fazer torcida. E teve outra história também, só no início, foi, foi algo assim, muito doido. Porque antes da reforma do estádio do Inter, é, é, quando as pessoas entravam no estádio, é, que não tinha ingresso, no, depois do intervalo, os porteiros abriam. É, é o clube do Sim. povo, né? Aí o pessoal Sim. da paróquia, a Teresa, Tereza, a Silvana, todo mundo foi pro o jogo. E eu rezei a missa aqui rápido, pá, peguei o carro, cheguei lá. Era 30 do primeiro tempo, era o um campeonato gaúcho à noite. E eu falei, porteiro, pelo amor de Deus, deixa eu entrar, não sei que, ele assim, irmão. Ah, só depois do intervalo, ele disse, ah, cara, não leva mal, tava rezando missa. Caralho, cara, essa mentira ninguém contou para mim. Pode entrar, porque essa é nova. Ele disse, não, mas eu sou padre. E eu entrei, eles jogar uma mentira nova. Olha, essa só é
0: você quando vai no estádio de futebol, você também fala aquelas palavras delicadas que eu falo, que todo mundo fala. Juiz, juiz ladrão, vai além disso, quando o cara erra um passe. Você xinga, você perde a compostura?
1: Eu assim, Filho da mãe e do pai, do Espírito Santo, amém. É, Essa é uma Só que assim, ó, agora a gente é sócio da carteirinha vermelha, né? E nessa carteirinha você tem que fazer o check-in antes, porque são muito mais sócios, né? Nós, da vermelha, temos o direito de entrar, mas tem um dia para fazer o check-in. E um dia eu estava no interior de Santa Catarina, não de fazer. Eu cheguei em Porto Alegre e fui fazer o um check-in. Ah, só tinha na torcida organizada. E eu cheguei em casa, tinha fumado tudo.
0: Sim, chegou doidão.
1: Cheguei doidão só no, nesse... Amor de Deus, nunca mais! E aí, porque eu vou contar umas histórias do, da, da torcida... Da, nós temos, porque lá no estádio tem o doutor Xavier, que é do GCRIM, ju, ju, juiz da, da, de jogos, e quando os caras aprontam dos grandes eventos, eles vão parar no Gecrim, aí tem a audiência, e nós temos um termo aqui de compromisso com o com ju, juizado, e muitos vêm aqui cumprir pena, aqui na paróquia, né? aí eu pergunto assim pro cara, você é colorado? Ah, sim, tá? então tu vai pra portaria Aí, oh, disse, não, não. aí disse, não, vai trabalhar. Aí vem o gremio, e você era gremiço assim, ah, então você vai ter que ir lá nos banheiros, limpar o banheiro, né, cara? <risos> mas não, não faz, é só pra brincar, depois faz os trabalhos dentro de serviço gerado. É, mas e, através dessas parcerias, a gente leva cinco crianças pro jogo das lá então a gente tem uma comba, eu vou com cinco, seis crianças pro jogo, uma vez aí vem 30 crianças, fizeram um rolo, não deixaram entrar com as crianças, aí tinha um comandante que era meu amigo, viu o padre entrar, mandou entrar no gramado antes no jogo, só que depois eu, me quebraram na hora do intervalo, porque o lanche tive que pendurar na conta do bar do Beira-Rio, os lanches, de 40 crianças, até histórias bonitas, e essas crianças que nunca podem ir no estádio, também levar no estádio, para elas também a alegria é, de dizer assim, ó, saber se comportar também, de saber se conviver com outra pessoa, isso é importante de, de dialogar com outras pessoas, eu acho que o esporte é isso também.
0: É, eu vou dizer para você que eu tenho um filho que eu tenho medo de levar no estádio, porque hoje não tem jeito. Você não tem medo das crianças por causa de briga de torcida? Você já apanhou em briga de torcida?
1: É que eu já fugi das torcidas. É, é, não bater. é que nós com as crianças, quando vamos com as crianças, eles reservam um lugar mais separado. É, eu já fui na torcida mista, quando tem a torcida do Grenal do Beira Rio, é, para tentar fazer essas torcidas da paz, né? mas. É, tivemos anos conturbados no nosso Inter no passado e agora estamos passando por uma turbulência aí que o avião está meio que passando pelas ondas, mas aí tem duas vezes que a gente saiu do estádio, assim, que começou aquela quebradeira na rua com o pelotão de choque, tive que correr porque, senão pensar que eu também era da torcida e ia me envolver num rolo que não tinha nada a ver com a história, né? Mas eu acho que violência é, é triste, porque não é, somos todos humanos devemos saber, devemos Controlar esse monstro que tem dentro de nós E às vezes ele solta pra fora Essa é. raiva
0: aí, que você no ano Foi 2018 ou 2017 Quando é que você recebeu uma honraria Como torcedor Símbolo aí O que é isso?
1: A cara do galchão Isso aqui foi a maior loucura Que eu me meti ah. Porque é, é o seguinte um dia ligaram, oh, pai, nós estamos escolhendo um de cada time, os 14 clubes do gauchão, para fazer a, a, a votação online, tá? Beleza. Come a primeira fase foi matama era mata-mata, barbadinha. Chegou na semifinal, aí começou, pega, e nós ia lá votava, só que podia votar quantas vezes quisesse. Aí, quando chegamos na final, era numa sexta semana santa, tinha um cara lá, de, era de São Luís, foi eu com um São Luís, Rio Grande, São Lu, São, é, de, do Rio Grande, o time. O guri não um, tinha Facebook, era um cara, era, tava, era, um, tinha, era um artista, e nós começamos a perder, 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 aí começamos a criar, aí o um, um blog Arquibancada Colorado criou a cara do Galchão, um Grupo para votar, Aí aqui no centro social botaram 10 computadores, os jovens ficavam a noite toda aqui votando no padre, era <risos> um cachorro quente. O Alexandre, que é mudinho, temos, o Alexandre que está aqui é, é mudinho, né? É o meu fiel escudeiro. Aí ele aprendeu a votar e até ele foi receber o um troféu comigo lá na RDS, né? Então foi e pior. Esse foi o último título do Inter, cara.
0: Tá? Quanto tempo faz isso?
1: 2000 2018, nem Gauchão
0: mais ganhou. É, mas aí esse campeonato seu é feio, né? Só tem dois times. O resto não vale.
1: Oh, Três anos atrás foi o no Nova Hamburgo, ganhou. Ah, tem sim. vários times. Tá doido feio. O primeiro tem que tomar o um cafezinho em casa mas depois eu começar a tomar o um cafezão longe. Tá feio? É assim. Eu quero o Gauchão. Tem troféu, eu quero.
0: Agora, os jogadores do Inter te ajudam? aí Você já falou do, do Alessandro. Às vezes aparece algum jogador aí para leiloar camisa para fazer essas
1: coisas? No passado, o Alex, que jogou no Corinthians, que tinha. Uma... lembra do Alex? Medica... É... Ele vinha seguidamente aqui ajudar. A gente consegue camisas autografadas assim, por exemplo, fazer leilão. Você vai para uma... um leilão para uma live aqui com a Kelly Matos e a gente leiloa. O Dunga, que também vinha, vinha aqui colaborava muito. Aqui tem, um... tem uma camisa dele. Ó. Olha o quadro dele. É. Então aqui tem muitas relíquias para vender. <risos> e isso gente... e é um museu, mas a gente vende tudo para fazer, a... fazer a. Até temos essa relíquia aqui, ó. Não sei se você conhece, ó. Sabe quem é esse aqui?
0: É o time do Papa.
1: E ainda homenagem a ele, ó.
0: Ah, é. Então,
1: olha é o... que lindo é o caminho. o do... Com homenagem do Papa Francisco.
0: Bom, mas qual que é o melhor time? É o Inter ou é o time do Papa?
1: Olha, aqui é o Inter e lá é o do Papa. Tá certo. Porque é o meu chefe, né? Esse cara aqui, eu tenho que... Até o quadro dele é vermelho e branco, ó.
0: Eu falei com você outro dia, falei que o seu atual chefe é um cara que coloca a igreja num outro patamar dos papas anteriores, né? Eu tava conversando com algumas pessoas e eles estavam dizendo assim, olha esse Papa é um cara que voltou a abrir a igreja, quer dizer, não sei se voltou a abrir a igreja, porque o Cristo nunca fechou, mas para homossexuais, para transexuais, para pobres, para divorciados, separados, é, é, é... de fato esse, pa... esse Papa te oferece uma igreja mais aberta, mais democrática?
1: De fato, ele veio mostrar para nós, tanto é que o nome já diz tudo, né? Francisco, né? São Francisco de Assis, da humildade, da simplicidade, e, e veio mostrar para nós, padres, que nós não somos poder. Nós devemos ser serviço. Devemos estar a serviço das ovelhas do rebanho, como ele tanto fala. Devemos ter compaixão, misericórdia. E, e por incrível que pareça, eu tenho muitos amigos meus, que, assim como você é agnóstico, tenho outros ateus e tantos, que entenderam muito mais a mensagem do Papa Francisco do que nós dentro da própria Igreja Católica. Só nós vemos aquela briga de poder, opus dei, é raio que o parta, os cardeais, que Deus me perdoe, não é poder, é estar a serviço, é acolher. E, e eles podem é, se sentirem... É, que são os donos do mundo, mas não são. É, se não tiver quatro paredes, a igreja continua embaixo de uma árvore com a Bíblia, com uma mesa, se celebra a Eucaristia. Se não tiver ah, o, o incenso, vamos rezar a missa. Eu nunca fui, fui a, só inverso, a ver só incenso que me faz mal. Eu já invejo isso. Né? É, Alérgico, inventei essa alergia para não usar. É, mas o Papa Francisco tem mostrado tudo isso desde o início. Desde o início ser pontificado, as encíclicas agora, é, todas as encíclicas que ele colocou. Eu tenho a última encíclica dele aqui, por exemplo, Fratelli Tutti, ó, sobre a fraternidade e a amizade social. Aqui é só, isso aqui é, isso aqui é baseado tudo na palavra de Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia, não é para escravizar, é para libertar. A palavra de Deus vem como o Frei Carlos Mestre tanto nos ensinou. Ela deve ser colocada para libertar o povo, não para escravizar o povo, para dominar o povo, igreja, Estado e poder, não, poder, não. igreja, Estado. Não tem...
0: Aliás, você falando isso, eu lembro agora de um termo que é muito comum na igreja, que se você é temente a Deus, temente a Deus não é bacana, né? melhor amar Deus do que ser temente a Deus. Eu...
1: Eu prefiro amar a Deus, porque temer a Deus, pô, é, é, eu temo é o traficante, eu temo é o, é o político safado, eu temo é, é, a, é o ladrão, eu temo aqueles que diziam que agora que a pandemia, os nossos pobres iam roubar os mercados, e nós ilhas é. as pessoas roubando é, 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 é o dinheiro da Secretaria da Saúde, os preços subindo. Eu temo, eu temo os racistas, eu temo os neofascistas, eu temo toda essa gente. Esse eu tenho. Mas e eu amo aqueles que dão a própria vida, que são solidários. Lembrando que é uma virtude humana, e nós devemos ser também é, ter essa virtude humana. E eu gosto de São Tomás de Aquino, porque as caras. Ah, foi... São Tomás de Aquino é dos caras da esquerda, da direita, né? São Tomás de Aquilo, os Santos Padres. Mas o que ele disse uma vez? No tempo da penúria, todos os bens são comuns. São Tomás, eu não é o meu padre Serão que está dizendo, não é o doutor aí que está dizendo, São Tomás aqui no doutor da igreja, no tempo de, de penúria, todos os bens deveriam ser comuns. Nunca, poucas famílias do Brasil ganharam tanto dinheiro nesses poucos meses. Tem que se taxar as grandes fortunas. Eu nunca, eu, o que mais, eu vou contar uma experiência minha, o que mais me dói é quando eu venho do cemitério. Vou fazer encomendação. Eu chego lá, Faço toda a oração e sempre olho para baixo do caixão. Até hoje, eu nunca encontrei um caixão com uma gaveta para levar as coisas deste mundo. Nunca encontrei um caixão com gaveta. E eu chego aqui, conto... eu digo para meus amigos ricos, né? Que é uns um amigos que eu estou convertendo alguns, como São Paulo. Eu até teve um oficial, até era São Paulo. Tu, São Paulo que é do cavalo, tu coisa do container, agora tu está te convertendo. Um amigo meu aí. E <risos> eu digo assim para ele: cara, caixão não tem gaveta. Eu, 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 tava, eu fui fazer uma valor e vi que o caixão não tem gaveta. Então Começa a partilhar os seus bens. Não entra na minha cabeça, aqui na, na nossa comunidade, muitas pessoas não tendo moradia e gente com 100, 500 casas para alugar. Pra... Não, não me entra na minha concepção.
0: Ou deixar fechar é, Deixar fechar a propriedade para valorizar,
1: né? É, ou fechar, criar especulação financeira, imobiliária. Tá, é, e a vida é tão rápida 100 anos. Tchau e bênção.
0: Você sabe que de vez em quando a gente encontra uns padres? Talvez até por isso eu, eu, eu me tornei agnóstico ou anticlerical algumas vezes. Porque tem uns padres que falam, olha, espera aí, Deus disse, ou Jesus disse que o meu mundo não é esse aqui. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, o mundo de Deus não é esse aqui. Esse aqui não é para... É, é,
1: é um mundo de fé, só. Não é? Sim. Mas é o um mundo de fé só. E a fé só é morta, meu irmão. A fé sem obras é morta. Não é o que eu inventei. Está na Bíblia. E, é, e o que, que é as bem-aventuranças? Não foi o padre nem o senhor que criou. Tive fome, me desse de comer. Tive sede, me desce de beber. As bem-aventuranças é muito mais. É a fé é, nas bem-aventuranças. Mas a fé sem obras é morta. Daí a César, que é de César... E, 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 então o que é eu vim para que todos tenham vida, e vida e é abundância como é que eu vou falar de fé para o meu, meu jovem aqui da comunidade que está com, com o estômago grudado lá na, lá na costela de fome tomando água, não, porque não tem o que se alimentar e água quando não tem nem na torneira então cara, eu digo assim, é um dia que eu não puder mais eu, digo, eu sempre digo para o Dom Gênio, nosso serviço, Cara, o é um dia que eu não puder mais fazer isso pega a minha vitrola pega meu minha, minha mochila vamos seguir para outro, vamos continuar a vida. E, e eu me questiono muito, assim, quando você fala dos padres, né? É por isso que eu digo assim, quando você fala, ah, padre, eu quero já tem duas contas do projeto. Lá na conta do projeto, deposita, não é no meu nome, é no projeto. Porque esse dinheiro não é meu, esse recurso não é meu, é sagrado. É, quando você vê padres que tem, a gente vê tantos escândalos de milhões, né? De fazer tempo, aí, 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 aí escandaliza a fé das minhas velhinhas. Aí, quantas velhinhas que vêm aqui um dia depois choraram na paróquia, padre? Eu deitando, todo mês eu mandava 20 reais para aquele cara. Eu disse, ah, e você não dava um real pro padre aqui, né? <risos> Mas escandaliza essas pobres velhas. Uhum. Velhinhas. Aproveitam dessas velhinhas. Isso é uma... Nós, pelo contrário, aqui a gente não pede para as velhinhas. A gente, todo mês a gente consegue ajudar essas pobres velhas, porque ganha uma miséria. sabe? salário é uma miséria para essas aposentadas. Né? Então, temos que ajudar, se nós pudermos ajudar. Elas têm a fé delas aqui na igreja, nós ainda vamos ajudar a alimentar a fé delas com alimento, com carinho, com uma, uma, uma comida, com uma roupa. Isso é, a nossa, isso é a nossa fé. Essa é a fé nossa inserida.
0: Escuta, nós começamos a conversar depois que eu fiz uma live com o padre Lancelotti. Aí né? eu vou perguntar para você: você com essa cara, camisa vermelha, boné, esse discurso. É um petista, né? Ninguém te ameaçou aí na igreja ainda? Você nunca um, foi ameaçado.
1: Para mim, PT é padre trabalhador. E sou bem trabalhador. <risos> e trabalhador demais. E não me mata. Cara, eu já tive muitas... E o pior é assim, ó. As ameaças maiores... É... Eu digo assim duas coisas. Não é aqui da comunidade. Porque eu digo assim, ó... É, eu tenho umas balas guardadas, que eu sempre olho para elas, e essas balas, tem, cada bala tem história. Uma vez eu estava na, na, na igrejinha rezando a missa, e tinha um barzinho, tinha, era um ponto de fumo lá, e eu, por novo, na Restinga, né, na missa, que traficantes. quando fui pegar a igreja, a ela, o carro, só pé no vidro, né? Larguei correndo, a irmã, a irmã, a irmã Tonete, da Maria a Tereza, ah, Maria Verde, nem né? O que foi? A minha irmã italiana. Aí foi fui aprender. E com o passar do tempo, eu fui me dando conta que os meus inimigos não é a comunidade. É quando eu digo assim, ó, que o restingueiro, nós somos da restinga, que nós restingueiros não temos passaporte e não temos o brevê de avião, de piloto. Por que que eu digo isso? A droga chega para ser colocada aqui na vila, não são os nossos da restinga que vamos buscar nossos trabalhadores. É alguém que sabe que tem passaporte. É alguém que sabe pilotar. Então, a, a, quando pega uma criança nossa, um jovem aqui com duas petelecos, três, é traficante. Quando pega um filho de um alto, de um político, não sei o que, com 500 gramas, um quilo, é usuário. Vejamos a diferença. Então, somos hipócritas. E nós temos nós aqui no, no, nós fomos um fora aqui na Recinha, temos duas juízas maravilhosas. A doutora Osnilda que era da vara do crime, e a doutora Cláudia. O que, que acontece? Quando ela pegava esses jovens com usuários, ela não dava pena para esses jovens. Ela mandava eles vir aqui na paróquia 15, 20, 30 vezes, no amor exigente, aqui no grupo de ajuda, terapia. Eles assinavam, carimbavam cada vez, para eles tentar sair dessa caminhada. E muitos deram certo. Acho que isso que é mudar, é não pegar, porque pegou com duas, botaram no presídio central, que tem 5 mil pobres lá. Não tem nenhum rico, 5 mil pobres, é, que miseráveis, que foi lá por dois petelecos, está lá com uma com a maior escola do crime, não educa ninguém. Então, ainda no judiciário, existe, aqui eu ainda acredito que existem algumas pessoas dentro do judiciário que tem, estão se abrindo para isso, e é preciso se abrir para essas. dizer assim, ó, é, tratar com igualdade, não porque aquele grandão lá é filho do grandão, é usuário. É, é dependente, o nosso aqui, com, que é pobre, é, é, é dependente. É o é, complicante. É, é um então, é muita hipocrisia. E, e, a, e a gente perde muitos jovens, a gente perde muito. Eu tô, e agora, com essa pandemia, esse dia, eu estava caminhando de máscara com todos os protocolos, eu vi um jovem dos nossos aí, estava ali na esquina, disse, ah, meu irmão, tá aí, não, não vai. Mas, ah, padre, o que tu quer? Eu tenho que trabalhar. O que tu quer, padre? Eu não posso... Frequentar o colégio, não posso estar. Aqui eu estou trabalhando, eu estou ganhando um troquinho da família. Essa é uma realidade que, nua e crua. Só que nós temos nós tapamos, hipocrisia tapa, não fala e vamos perdendo jovens pela, por essa guerra. Mas que alguém está trazendo de fora e está morando nas grandes coberturas, não aqui na vila.
0: Olha, eu vou fazer as duas últimas perguntas porque eu sei que você quer descansar e eu falei para você que eu tive uma paralisia facial eu tô babando de um lado aqui, não fecho o olho, mas eu não queria perder a entrevista com você, então nós vamos na raça aqui. O que que ah. você acha? Eu chamo ele de psicopata, você pode chamar de anticristo, o que você quiser. O que que você acha desse governo brasileiro nosso aí? O que que você acha dessa vergonha?
1: Cara, primeiro, Nesse momento, nós devemos ouvir a ciência. Nós devemos ouvir a ciência. Nós estamos matando muitas pessoas por não ouvir a ciência. É o primeiro passo que o governo deveria fazer é ouvir a ciência. Se essas pessoas se prepararam, estudaram, cientistas, dizer que o caminho é esse, os nossos governantes deveriam dizer, Olha, vamos fazer agora, quando eles criam confusão na cabeça do povo, cria desordem, que um gado vai para lá, outro gado Isso é muito triste. é, é vergonhoso porque a é seguinte, estamos acabando com a nossa mãe natureza, estamos acabando com os direitos que tinham sido adquiridos, que ainda falta muito para nossa nação. É preciso que os, que, se, que haja uma conversão. Eu rezo muito por eles, sabe? Eu rezo, eu rezo porque nós temos que nós temos que é, rezar pelos demônios. Rezar pelos monstros que Bom, estão matando.
0: Rezar por demônio, anjo caído é irrecuperável, não é?
1: É, tentar derrubar para ver se depois ele se converte, cortando as asas para que não crie um voo para matar os demais novamente. É, mas é é, é duro, meu irmão, não, tem, não tem nem o que falar. É, eu olho assim, ó, quando eu vejo cada decisão que se toma, eu digo assim, ó, eu não acredito que a minha nação, minha, a nossa nação, né? Nós estamos vivendo isso. Nós estamos num momento de encruzilhada e de pessoas brigando por, peço... por coisa tão... Em vez de brigar pela vida, em vez de brigar pelo amor, em vez de brigar pela solidariedade, vamos fazer... Não, brigando por um... por, um... por fanatismo que coloque o Cristo na vida, em primeiro lugar, que vão acabar com esses monstros e devemos estar nas nossas mãos de construir uma nossa sociedade, de levar a esperança e de não deixar morrer os sonhos. Dele. Mas, às vezes a gente cansa, tem que tomar um vininho para dar dizer assim, ó, Esse vinho nos ale, alivia a mente. E aí a gente vê que nós não somos sozinhos. Aí tem um, um doutor lá em São Paulo que tá nessa caminhada, um padre Júlio que é um sonho de consumo meu. Ficar depois da, dessa pandemia uma semana lá de morador de rua, pra ele me dar comida lá uma semana para aprender com ele. É, é, então tem somos milhões. Se olhar nós somos a maioria, só que nós temos medo. Não deixemos que medo, como diz o Papa, não deixemos o medo tomar conta de nós. Não deixemos que roube nossa esperança. Não deixe que roube nossos sonhos. Não deixe que nos matem. Gritemos, nos unimos. Unimos, somos fortes, somos a maioria. Mas a maioria que está calada.
0: É, somos 70%, não é?
1: E aonde estão, pergunto? Antes... Eu...
0: Desculpe, eu te interrompi. Quer terminar?
1: Vamos criar coragem. Vamos, vamos mostrar que vamos começar a bocar a camisa. Só 70% e começar a fazer isso. Precisamos levantar.
0: A pergunta eu vou dizer para as pessoas que se elas quiserem contribuir, está atrás de você Centro Social Padre Pedro Leonardo. É aí que tem o caminho para a gente fazer uma contribuição para as obras do Padre Seron, não é isso? E, é e eu isso. tenho certeza que eu, ao final disso, e outras pessoas vamos te ajudar. Agora eu vou fazer a última pergunta para você, que é uma pergunta séria. Quando joga o Inter, você reza para Deus, pro Inter ganhar, ou você não reza para Deus?
1: Peço. Ultimamente, pe rezo bastante e e, e amanhã será mais um dia de dor, sofrimento e dor, porque os castelhanos vão vir mordidos, amanhã, quando a terminou, se a pesquisa, boca de urna, ontem, se bate, a pesquisa, boca de urna, é minha é quarta-feira, boca de urna, o Inter vai perder de novo, não, tá complicado.
0: Pesa de para Deus, pro Inter ganhar, pro Inter não perder, você faz isso?
1: Não tenho vergonha, até vela sendo. <risos> não, não, não tenho vergonha. Até nela sendo. Porque é, é, é uma maneira de estrevasar, é uma maneira de alegria. Aí depois tem os co-irmãos, que quando eu, ultimamente meu celular está sempre dubido dos co-irmãos, né? Tirando é. charge. E eu, eu, eu brinco com eles, porque tem que saber isso que é eu Eu não vou mandar eles para vai plantar batata lá no asfalto. Aí eu, digo, ah, aí eu, eu, eu brinco com eles, agora só estou levando no, no lombo.
0: Tá bom, escuta, quando terminar essa pandemia e você quiser vir a São Paulo, vamos conversar, tá? Porque aí mas... a gente de você vir a São Paulo e lá conversar com o padre Lancelotti e a gente conversa, tá bom?
1: Vamos você deixar consegue... pra a aí. Você é amigo dele, consegue fazer esse milagre pra mim?
0: Ele é amigo dos homens, ele é amigo de Não, mas as...
1: você, Você que é agnóstico vai fazer esse milagre pra mim?
0: Eu amo levar todas, pessoas, muito mais do que muita carola que vai aí na sua igreja.
1: Eu tenho toda a certeza. Tá. Um beijo oh, na alma.
0: Beijo, uma boa noite para você. Muito e boa,
1: bem, lá, que o bom Deus e o Santos ganhem também. Tchau, é santo Um beijo. beijo. Como é que eu desigo isso aqui agora, Senhor?